0: Senhor, estar na sua presença e antes de nós lermos aqui o nosso texto básico, deste 12 dias de oração para 12 meses de vitória, eu queria lembrar ainda da tempo aí de você avisar alguns irmãos, tô sentindo falta de vários filhos aí, né? Porque eu tô acompanhando aqui, hoje eu estou acompanhando aqui ao vivo aqui a, a entrada do, do, dos nossos Irmãos, nossos filhos, aqueles que estão realmente fazendo a campanha. Porque o que acontece? A gente começa a campanha com aquela garra, com aquela vontade, depois parece que vai esmurecendo, E justamente quando a bênção está chegando perto aí de você, da sua casa, da sua família. E hoje nós vamos falar, querido, sobre cavando e desentulhando poços nas finanças, na área financeira. Mas eu quero ler o nosso texto. Básico desses 12 dias que nós estamos chamando de desentulhando poços. É o nosso tema Lá em Gênesis, capítulo 26, do 18 ao 22. Diz assim, e tomou Isaac, e tornou Isaac, e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus tamparam depois da morte de Abraão e chamou-os pelo nome que o chamara seu pai cavaram pois os servos de Isaque naquele vale e acharam ali um poço de águas os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaque dizendo esta água é nossa por isso chamou o nome daquele poço Ezeque porque contenderam contra ele. Então cavaram outro poço e também brigaram sobre ele. Por isso, chamou o nome de Sítida. E partiu dali e cavou outro poço. E aí não brigaram com os homens de Isaac. Por isso, chamou o seu nome de Reobote. E disse: porque agora nos alargou o Senhor, e cresceremos nesta terra. Amém, queridos? Que maravilha, né? Quando a gente tem a oportunidade de ter um tempo de fazer uma faxina nos nossos poços, aqueles que estão entulhados. E aí a gente, quando vai falar um pouquinho sobre a área das finanças, né? As pessoas ficam assim um pouco preocupadas. E eu sempre digo, quando se fala de finança, é a hora que realmente Deus quer estar tá nos abençoando ainda mais. Está nos ensinando como nós devemos é, nos cuidarmos aqui, queridos. Né? Eu estava lendo um texto hoje aqui, de manhã, eu não vou ler ele todo, porque é o capítulo todo, capítulo 8, de Segundo aos Coríntios, ele só trata de coisas materiais, queridos. Paulo está dando o ensino aí de, sobre as coisas materiais, sobre finanças, sobre aquilo que nós precisamos. né? Então, a gente precisa também parar o no nosso dia a dia e não espiritualizar tudo. Também tem a área que é a área material, e que ela precisa ser cuidada. Então, por exemplo, se você não paga a sua luz, vão cortar. Se você não paga a sua água, vão cortar. Se você não paga teu imposto, vai acumulando uma dívida aí junto com a prefeitura. Enfim, tem uma série de consequências que nós, como cristão, precisamos estar bem atentos. Então, hoje, meu querido, essa palavra é para você, é para a sua vida, é para que você realmente possa estar limpando, desentulhando toda a área financeira da tua vida. E depois nós vamos complementar com sete dias de libertação. Que aí é, é geral. Se daí você não melhorar, é porque você não quer. Porque depende somente de você. Amém? E eu comecei a pensar aqui, né? Quando a gente fala é, sobre entulhar, né? Tem algumas coisas que eu coloquei aqui. Teria muitas outras. Mas a primeira delas, o primeiro entulho que as pessoas têm jogado, dentro do seu poço, é não cumprir com os seus deveres né? e obrigações como cristão. É a primeira coisa. Não cumpre. Então, se você não cumpre o que a palavra diz, o Senhor nos ensina, automaticamente as coisas ficam diferentes para você. Por exemplo, eu coloco aqui a primeira coisa que os cristãos têm falhado e muito é o dízimo. As pessoas têm brigado muito, a gente tem visto muita coisa, mas o dízimo é do Velho Testamento, é do Novo Testamento, que é diz uma coisa eu sei, que aquele que cumpre o dízimo é abençoado financeiramente. Eu sou prova viva disso. Vocês aí do Projeto ID são prova viva disso também. Porque além de eu ser dizimista, para a minha paternidade, eu sou cumpridor do meu dever. E com isso, Deus vai abençoando o quê? A minha casa, a casa que ele me colocou como é, o anjo aí para estar cuidando da igreja. E vocês têm visto isso. E as pessoas sempre colocam uma dificuldade. Ah, mas eu não consigo. Ah, o mês que vem é, eu pego e vou dar os dois meses. Isso, mentira. Porque a Bíblia diz que se nós não dizimarmos, nem um devorador. Isso vai quê? enchendo cada vez mais o nosso poço, que é a nossa vida. Então, nós precisamos cumprir isso. queridos Depois, o segundo que eu coloco aqui, são as primícias. As primícias daquilo que nós ganhamos. Mas espera aí, eu dou o dismo, eu dou a primícia. Que isso? Faça uma experiência, tá? Comece a obedecer, a cumprir, e você depois vai me dizer o resultado do que Deus tem feito na tua vida. Sabe? Tem coisas que a gente ainda tem muito tomé no meio do povo cristão. E eles têm enfrentado uma série de dificuldades. Né? O terceiro ponto que eu coloco aqui, as ofertas voluntárias. Então, você fala, mais apóstolo, então eu preciso dar o dismo, a primícia, ofertas voluntárias. Não vai sobrar nada para mim, muito pelo contrário, querido. Você vai viver e ver a multiplicação nas suas coisas, queridos. Se você faz com o seu coração, se você está com o seu coração totalmente aberto para obedecer a palavra de Deus, né? para fazer o que a palavra de Deus nos ensina, para melhorarmos a nossa vida material, então você vai ser abençoado. O outro entulho que as pessoas têm jogado muito são votos. Né? Que elas não cumprem os votos para a necessidade da igreja. Ah, então é nossa igreja no caso, nós estamos construindo. Né? Aí as pessoas não, eu quero dar, eu vou dar dez sacos de cimento, eu vou dar, eu vou... E, de repente, esquece. Deus não pediu para você prometer. Mas a Bíblia diz se você votar, você deve cumprir. Você deve fazer. Ah, eu não consigo dar é, os dez sacos de uma vez. Então vai dando um, dois, três, vai, vai fazendo a tua parte. Deus sabe exatamente como é que é as nossas necessidades e a nossa vida financeira, queridos. E quando essas coisas que nós não cumprimos, é, não acontece, vem o quê? Vai vindo mais entulho sobre a nossa vida. É o salário que não dá, é as coisas que não dá, é a conta que nunca fecha. Por quê? Porque a nossa prioridade são essas que eu te falei. A partir do momento que nós cumprimos a nossa prioridade com Deus, Ele vai cumprir todo, tudo aquilo que a sua palavra diz com relação com a área financeira. E eu sei que tem muito entulho que vem, que tá lotando aí a área financeira. O salário não dá, aí você tenta é, fazer algumas coisas e não consegue. E é entulho mais entulho. Eu ainda vou falar sobre mais alguns entulhos aqui. Mas eu quero te dizer uma coisa, queridos. Que isso a gente tem que aprender muito mesmo. O dinheiro vem do Senhor. Ele não precisa do teu dinheiro. Ele precisa da tua fidelidade. Ele quer ver a tua fidelidade. Né? Porque a Bíblia diz lá em Ageu 2,8 que ele é dono da prata e do ouro. Então, ele é dono de tudo, queridos. Todas as coisas são dele. A casa que você tem, você tem uma escritura, tá lá no teu nome, mas não é tua, é do Senhor. Nós não vamos levá-la com a gente. Então, tudo que ele tem nos dado é para mostrar que ele é senhor das nossas vidas. Ele tem cuidado de nós. E é isso que nós precisamos estar, assim, bastante atento queridos. A gente vê que os entulhos vão, vão vindo. Um dos entulhos, queridos, que está muito claro, em 1 Timóteo 6,10, tá bom? Tá muito claro aí. Se puder colocar aí na tela, pode colocar. 1 Timóteo 6,10. Olha o que diz a palavra de Deus aí, queridos. Diz assim: o amor ao dinheiro é que é raiz de todos os entulhos que você tem na sua vida. Não é que você não pode ter dinheiro, mas a Bíblia diz que é o amor ao dinheiro. É você amar mais o dinheiro do que qualquer outra coisa. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, queridos. A gente ouve as pessoas aí, não, é, o meu dinheiro é suado. De todo mundo é suado, queridos. Não é só o seu. De todo mundo é suado. Mas não é o seu dinheiro, porque o Senhor diz que é dele. Tudo é dele. Se ele não estiver aí para nos abençoar, para agir na nossa vida, como é que nós vamos fazer? Como é que nós vamos estar caminhando, queridos? Né? Então, os maiores entulhos realmente é o amor ao dinheiro. Porque quem tem amor ao dinheiro, ele não tem amor a mais ninguém, a mais nada. Ele está preocupado só com o dinheiro, com as coisas. E aí vai vindo o que? Mais entulho. O que acontece? A primeira coisa é gastar mais do que se ganha. Esse é um entulho que, que, olha, ele já ocupa um espaço grande dentro do poço. Então, se você ganha mil, é com mil que você tem que viver. É com mil que você vai dizimar, é com mil que você vai entregar a primícia, é com mil que você vai ofertar, é com mil que você vai fazer o voto. Por quê? Porque Deus é que vai abençoar o teu dinheiro, queridos. Mas eu tenho visto muitas pessoas, e aí que o entulho vem mesmo, que a primeira dificuldade que elas têm, elas cortam o dízimo. Elas cortam os primeiros frutos, as suas primícias. Elas cortam as ofertas. E os votos, então, nem se fala. É por isso que vocês aí do Projeto IDE tem visto uma obra sendo levantada sem dinheiro, sem recursos, e Deus mandando. A cada dia, ele vai mandando aquilo que nós precisamos. Hoje mesmo, já voltaram a trabalhar aí. Sexta-feira já vai estar a parte elétrica trabalhando aí. Então, quer dizer, queridos, e Deus abençoando. Por quê? Porque a gente, como igreja, a gente faz a nossa parte. Mas se você não faz, o teu poço vai sendo entulhado. Aí você pega e vai lá. Você gasta mais do que você ganha. Aí você vai fazer uma prestação sem ter o que pagar. Ah, mas é em 20 vezes, é em 10 vezes. Que ele vai ter que pagar do mesmo jeito. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, deixa eu ver se eu preciso, deixa eu ver se eu realmente é necessário e se eu vou ter como pagar. Porque, queridos, eu falei domingo na Santa Ceia. Nós temos a marca do sangue de Cristo. E na marca do sangue de Cristo não pode estar o teu nome lá no Serasa. Não pode lá estar o teu nome sujo. Por quê? Porque o Senhor é o Senhor que realiza e faz todas as coisas, queridos. E aí não paga e vai deixando. Ir. E eu já vi gente até dizer que isso é normal, o teu nome sujo. Ó, oh. Isso aí é coisa do diabo. Normal, nós temos o nosso nome limpo. Aquilo que você tem, você pagou. E Deus vai estar te honrando, queridos. Aí depois de prestação, aí você tenta ir para os cartões de crédito. A ah, baixaram um pouco o juro. Ah, baixaram mais ou menos. Atrasa para você ver o que vai acontecer com você. Pague só o mínimo e você vai ver o que vai acontecer com você. Eles abaixaram para aqueles que realmente compraram e vão pagar no dia que vence o cartão. E a gente vê que as pessoas estão aí, se enrolando cada vez mais com cartões de crédito. Você vê aí na internet, todos os dias, te oferecendo, é cartão tal, é cartão tal, é cartão tal, queridos. Então é entulho que você vai arrumando que Você vai gastando aquilo que você não tem Ah, vou passar o cartão, vou passar o cartão Vou passar o cartão E a fatura quando vem? Ah, sai aí deixa aí, depois eu vejo o que eu faço Tá errado É entulho Dentro da tua vida é, Limites de, 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 de um dinheiro né, Que antigamente era o cheque especial Hoje a gente já tem Um valor liberado para você Pode usar né? use, mas não esqueça que você tem que pagar você só deve usar se você tem com o que pagar, queridos né? depois, você já está tão entulhado financeiramente você vai pedir empréstimo ao banco você vai pedir empréstimo consignado hoje, que está aí a, a, aquela coisa terrível isso tudo vai o que? você está entulhando poços, queridos Daqui a pouco está uma bola de nóis. neve. Você está lá com 30 boletos na sua casa e você começa... Bom, esse aqui eu tenho que pagar, esse mês aqui eu vou pagar... Eu já estou com duas contas de luz atrasadas, vou pagar uma, a outra fica sem. Diz, isso não é vida. Jesus não morreu para você viver assim. Ele disse que eu vim para que vocês tenham vida em abundância. E a abundância vai ser aqui na Terra. Porque no céu, nós já sabemos que vai ser abundância. Né? E tem uma um outra coisa que é um entulho terrível, queridos, que eu coloco aqui, que é o espírito de consumismo. Como é que age esse espírito, queridos? Ele te faz gastar aquilo que você não precisa. Vou dar um exemplo. Tá três rapazes, um deles precisa comprar um tênis. Então ele separou o dinheirinho dele lá, vai lá comprar o tênis. Tem mais dois junto com ele. Eles se empolgam tanto que aproveitam e falam, ah, vamos comprar também, a gente passa no cartão, a gente paga em três, seis, dez vezes. Quer dizer, o tênis acaba e você não acabou de pagar. Então, é, é consumismo, é consumir aquilo que você não precisa, que dá para esperar. Assim também, as mulheres também... Entram numa loja, às vezes não precisa de nada, mas de repente ah, vou comprar aqui, vou comprar ali, vou, quando vê, né? Se é uma loja de bijuteria, não estou falando nem de joias, hein? de bijuteria, então, você olha aí essas grandes lojas de bijuteria, tipo 25 de março, lugares que são mais encontros, tem... às vezes não dá nem para você entrar num lugar desse. E as pessoas consumindo, consumindo, consumindo consumir. Ah, eu vou pegar, vou receber é, o décimo terceiro. Nem recebeu ainda, queridos. Eu tive um ano que eu estava na última empresa que eu, que eu trabalhei, né, registrado, que nós não recebemos décimo terceiro. E se já tivesse gastado contando com ele? Salários atrasados atrasam. Então, a gente tem que estar sempre atento, queridos. Porque se nós não tivermos nosso poço vai estar transbordando. Então, queridos, está na hora de nós começarmos o quê? Desentulhar tudo isso aí, ir pegando, e arrumando a tua vida, a tua área financeira. Tá? Não é simplesmente você pegar é, e orar, falar, ah, Senhor, me ajuda a pagar as dívidas, porque Deus vai responder para você, oh, não fui eu que fiz. Você plantou, agora você colhe. Então, colhe tudo isso de ruim que você está colhendo para você aprender que eu também quero ser senhor da sua vida e da sua área financeira, querido. E a hora que você consegue desentulhar, sabe, conseguiu desentulhar esse poço aí, você pode começar o quê? A limpar ele, a cavar ele, um novo poço ele vai se tornar. Tá? Porque você só pode fazer isso quando ele estiver totalmente vazio, né? Né? tirar todos esses erros que você tem praticado ou feito, e aí sim, você vai limpar ele bem e vai começar, queridos. Sabe? A palavra de Deus diz claramente, queridos. Aqui no livro, eu quero até ler com vocês aqui, porque eu anotei a Malaquias 2.2. Interessante. É o último livro aí do Velho Testamento, tá? Para te, te facilitar. Não é um livro que fala só sobre finanças, como muitas pessoas é, dizem aí, comentam, né? Mas ele, ele diz aqui coisas tremendas aqui. Malaquias 2,2, achei aqui, glória a Deus. Diz o seguinte: Se o não ouvires e se não propuserdes em, em seu coração dar honra ao meu nome. Diz o Senhor dos Exércitos: eu enviarei o que? Maldição contra vós, e amaldiçoarei as vossas bênçãos, queridos. E já tenho as amaldiçoadas. Você que não está vendo. Por quê? Vós não podeis, não coloca realmente isso dentro do teu coração, a minha palavra. Então, quer dizer, tem muita gente que está assim, não sabe por quê. Quer dizer, ele está dizendo em outras palavras aqui, Malaquias 2,2, você deve obedecer, ouvir e honrar o Senhor. Honrar com aquilo que você tem, com aquilo que Deus, Deus não está preocupado. Né? Quem tem o um maldismo, quem tem o um menor dízimo, não está. E nós aí, na nossa, na nossa igreja aí, no projeto ID, vocês sabem disso. Eu proibi que colocasse ali valor de dízimo, o valor disso, o valor daquilo e tal. né? Justamente por quê? Porque é você e Deus, queridos. Não é você e a igreja. Não é eu que tenho que controlar isso. Não é eu que tenho que te colocar, como muitos lugares faz, sentado num banco que você não dizimou. Eu sou num tempo que tinha igreja que você tinha que mostrar uma carteirinha com carimbo do dízimo do mês, senão você não podia tomar nem a Santa Ceia. Então é uma coisa assim terrível então, que isso. Então o que Malaquia está nos ensinando aí? Olha, obedeça, ouve e honra. Com o quê? Com os dízimos, com as ofertas, com as primícias, com os votos que eu faço. Isso aí é igual a uma coisa chamada fidelidade a Deus. Quem não é fiel a Deus, não é fiel a mais ninguém, querido. Seja fiel a Deus. Seja fiel. Sabe? Saia fora das dívidas. E não fazer mais também, tá? Não adianta só sair. Ai, consegui, eu não vou fazer de novo. Não. E não faça mais, queridos. Sabe? Comece a viver só com o que você ganha. E Deus fará o que? Maravilhas na tua vida. Ele é que vai te abençoando. Ele vai fazendo, assim, milagres e mais milagres sobre a tua vida, queridos. Plante para poder ter uma colheita uma colheita bem. E para que você tenha uma colheita bem, você tem que fazer o quê? Você tem que semear. Não adianta, não, eu vou orar, eu vou jejuar e vou ficar aqui esperando, porque Deus vai... Pera, meu filho, você plantou. Você plantou ali abacaxi e agora você quer colher melancia. Não tem como, querido. Vamos colher logo esse abacaxi, vamos tirando, vamos fazendo, vamos deixar perder, vamos jogar fora essa colheita. Por quê? Você vai estar... Limpando, desentulhando o seu poço. E aí você vai começar o quê? A fazer o quê? Aquilo que é certo. E as pessoas acham que não, eu vou ficar orando, vou ficar jejuando, eu vou, ficar, vou fazer um voto a Deus. Que não é assim que funciona. Deus não se move pelas nossas emoções, pelos nossos choros. Porque ele sonda e conhece o nosso coração. Tem muita gente fazendo dízima, dívida e dizendo, ah, Deus vai. ai, ah, Deus vai prosperar. Deus vai me ajudar. ai, ah, Deus vai fazer. Deus é Deus. Deus é Deus. Amém. Ele é Deus. E ele faz isso? Faz. Mas para quem? Pra quem é fiel com ele. Não pra quem quer negociar com Deus, queridos. Então, você precisa desentulhar esse poço aí financeiro. E cavalo um novo aí. Para que você seja abençoado, queridos. Deus quer ver você agindo primeiro. Deus quer que você aja primeiro, não é ele. Fique esperando dele. Não, mas eu tô aqui, tô num propósito, tô aqui, tô num propósito, tô num propósito. Tô num propósito, mas não põe a vida no lugar, querido. Não faz aquilo que é certo. Sabe? Não tem, vai atrás, tenta negociar sua dívida, tenta fazer alguma coisa, tenta fazer uma proposta. A gente tem visto aí é, aí no Brasil é o lançamento de tantas campanhas para que as pessoas possam pagar é, coisas que compraram muito tempo atrás e num valor bem pequeno. E as pessoas às vezes não vão atrás, quer dizer, é preciso querer melhorar, é preciso querer, queridos, Deus não vai lá fazer isso para você. É você quem tem que ir, é você quem tem que ir, sabe? Deus quer ver o quê? Você agindo, você realmente falou, não, eu vou agir, vou fazer aquilo que é certo, aquilo que é correto, e você é abençoado. Aí sim, você vai ver, queridos. Né? E, e com Deus é diferente, queridos. A primeira coisa, com Deus, nós temos que dar para poder receber. Você tem que semear para você poder colher. E eu não estou falando isso, queridos, em questões de dinheiro, mas em tudo na sua vida. Sabe, se o teu coração está propenso a mudar de vida, a ver o Deus do impossível agir na sua casa, no seu lar, comece a dar os primeiros passos. Ah, eu devo isso, eu estou devendo aquilo. Vai, tenta negociar, tenta fazer, vai conversando. E uma coisa, a partir do momento que você fez um acerto, você negociou, você fez um acordo, você precisa cumprir. Então, você precisa olhar é, da tua área financeira se você realmente pode cumprir com aquilo que você está comentando, queridos. Né? Então, queridos, nós precisamos... Deus espera da gente dar para depois receber. Essa é a sua plantação. E a sua plantação sempre com a melhor semente, queridos. Porque se você não plantar uma semente boa, você vai colher um fruto ruim. Então eu ganho mil e gasto dois, você tá, vai colher o quê? Um fruto ruim. Então nós temos que meditar bastante nisso para sermos abençoados, né? E quando nós plantamos a melhor semente, por quê? Porque aí virá o fruto né, que vem. Ele é bom, agradável e perfeito. Vai servir direitinho para cada um de nós, queridos. Uma sugestão. Faça um planejamento financeiro. E seja leal a ele, queridos. Sabe? É, é muito simples. Né? É muito simples. Você precisa saber quanto entra. Você precisa saber quais as suas saídas. Você precisa saber no que você vai investir. As pessoas hoje não. Elas pegam mudam tudo. Entrou, não? já quero investir, já quero não sei o quê, já quero ganhar, já quer... O tempo todo tem sido isso, queridos. Então, faça um planejamento financeiro realmente ali que você vai ser leal a eles. Acima de tudo, você vai ser leal a esse planejamento, queridos. É interessante né, que eu separei aqui para ler para vocês como é que as coisas acontecem nesta área. Né? Nós estamos falando de Isaac. Isaac é filho de Abraão, que foi lá desentulhar os poços e trouxe água novamente e cresceu. É, no primeiro ano, ele já, em cada semente, ele ganhava 100. Então, veja, é uma coisa tremenda. Mas olha que interessante. A primeira coisa que eu sempre falo, a matemática do reino dos céus é muito diferente. Um mais um, para Deus, é dois. Marido e mulher, quando se casa, se torna uma coisa só. Então, não adianta. Ah, mas meu marido ou a minha esposa... Não, você está no meu barco. Você teve a oportunidade de escolher. Não escolheu bem? Então, agora, trate de consertar aquilo que fez, para que as coisas deem certo. né? É... Porque os homens e mulheres, quando se casam, formam um só. Veja o caso dos cinco pães e dois peixinhos, que alimentou cinco mil homens, além das mulheres e das crianças. Por quê? Porque um garotinho resolveu semear o que ele tinha para o seu lanchinho. Cinco pães e dois peixinhos, queridos. E a Bíblia diz que Jesus só pegou, pediu aos discípulos, dai graça, deram graça. E falou, começa a distribuir. E aí começou o milagre da multiplicação. E é isso que Deus quer fazer na tua vida. Mas foi preciso primeiro alguém semear alguma coisa. Alguém com coração, com vontade de semear. E aí veja agora, agora eu quero ler para você rapidinho, é o caso de Abraão. Para que ele pudesse ser abençoado, ele precisou sair de todo o sistema econômico e financeiro da sua época, para entrar no sistema de Deus. tá? Isso aí você pode ler em Gênesis 12:1 até o 3. Deus chama Abraão e lhe promete, sai da tua terra, da tua parentela, saia da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação e te abençoarei e te agradecerei o seu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoaram, e amaldiçoei os que te amaldiçoaram. E em ti serão bendita todas as famílias da terra. Queridos. Vocês vejam bem aqui, queridos, que Abraão ele já tinha uma vida estabilizada, com bens, com servos, com terra, com gado, etc. Mas ele precisava sair daquele sistema financeiro vigente na na Terra. E Deus o leva para uma terra desconhecida, aonde Abraão precisou aprender a depender somente de Deus. E é tremendo quando isso acontece, queridos. Né? Ele precisava aprender a depender. ele já tinha tudo, antes, mas ele ouviu cumpriu e obedeceu. Né? Que é isso que nós precisamos aprender a fazer, queridos. Eu vou te falar é, é uma coisa tremenda. Né? Ele passaria agora, Abraão, a viver sobrenatural. Por quê? Deus passaria a cuidar de Abraão. Deus estaria cuidando dele. E por causa dos seus frutos de Abraão, Isaque, outra geração, Estava colhendo também, queridos. Eu só quero te dizer uma coisa, queridos. Nós já vamos estar quase orando aqui para o mês de setembro, mas deixe isso entrar no teu espírito. Se você começar a aplicar a palavra de Deus na sua vida financeira, vou repetir, se você começar a aplicar a palavra de Deus na sua vida financeira e econômica, tudo vai mudar para melhor independente do governo, dos planos econômicos, da inflação, do dólar, regras do mercado e etc. Porque a tua dependência vai ser do todo poderoso. É ele quem vai te colocar em lugares altos. É ele que alguém vai olhar e vai falar: "Puxa vida, aquela pessoa ali não pagava nada para ninguém. E agora, olha como mudou a vida dele." Por quê? Porque ele tomou uma posição. Queridos, tudo que existe hoje, como plano financeiro, forma de dinheiro, de pegar, de acontecer e tal, pega aqui, você vai ganhar. Isso para nós não interessa, queridos. Porque Deus é dono da prata, Deus é dono do ouro. E eu quero terminar aqui orando pelo mês 9 e te dizer para que você guarde. Isso, tremendamente. Para cada um versículo de fé, existe três versículos sobre finanças. Porque tem sido uma área, queridos, que infelizmente o diabo tem entrado. E as pessoas têm dado lugar. Têm dado lugar. Tem gente que não pode ver a palavra oferta. A palavra liquidação. E eu quero te dizer que essa palavra liquidação, no mundo espiritual, ela quer dizer, eu quero liquidar com você. Eu quero liquidar com você. Vem gastar o que você não precisa, o que você não, não tem necessidade aí, e as pessoas vão comprando. Hoje, na internet, então, é as maiores facilidades que existe Então, nós precisamos o quê? Tomar cuidado, queridos. E colocarmos a nossa mão somente onde nós alcançamos. Então, desentule você os teus postos. Começa a ver hoje. Senta você, teu marido, começa a ver como é que está as dívidas o que vocês estão devendo, como é que vocês vão agir. Ah, mas fulano aqui acho que não vai abaixar. Não, não tem essa de dúvida, não. Vou ligar para fulano e falar, eu queria estar tá acertando com você. O que, que nós podemos fazer? E aí vai, queridos. Aí vai ser uma, uma grande benção, sabe? Uma grande benção. E eu sei também, queridos, que nós vamos estar aí é, logo, logo fazendo sete dias de libertação e vamos falar bem profundamente nesta área financeira. Porque o meu desejo é que você seja próspero. E prosperidade não quer dizer ter muito dinheirinho no banco, não. Mas é ter a certeza de que Deus está cuidando e Deus está te sustentando. O um milagre vai acontecer. Eu declaro que você abre tua geladeira, não tinha nada lá, você vai ver carne lá dentro, você vai ver ovos, você vai ver é, linguiça, você vai ver frango, tudo aquilo que você precisa. Você falou, nem lembrava que isso estava aqui. Dá uma desentulhada no teu freezer para você ver. Você vai ver só quanta coisa aparece. E, às vezes, você já tinha até esquecido. Quer dizer, Deus já está suprindo, 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 e você está aí reclamando e murmurando. Curve a sua cabeça, fecha os seus olhos, e eu declaro que esta palavra possa realmente penetrar na tua mente, sabe? Deixa entrar aqui e fala pô, eu preciso mudar, nós vamos mudar, nós vamos conseguir, porque nós não vamos estar mais sozinhos. Talvez você tenha lutado sozinho, talvez você tenha tentado resolver os seus problemas da tua maneira, ah, eu compro um cartão aqui, pago outro ali, eu pego outro aqui, eu pego outro lá. E isso chama-se o quê? Bola de neve. Em outras palavras, você vai ficar todo enrolado, sem saber como sair disso. Senhor, meu Deus e Pai, eu quero declarar agora, no nome de Jesus, que todos aqueles que participaram nesta noite, ó Pai, todos aqueles que estiveram junto conosco, nesse tempo aqui, serão tremendamente abençoados, Senhor. O Senhor possa dar a eles coragem, em primeiro lugar, para desentulhar os, os poços da área financeira, ó Pai. Porque a hora que esses poços estiverem vazios, eles vão poder ser totalmente limpos. E aí sim, eles vão encontrar neles o quê? A água viva, o Deus do impossível, o Deus da prata e do ouro, suprindo todas as necessidades, ó Pai. Eu declaro, Senhor que esta bênção será para todos, ó Pai. Eu creio, Senhor, que antes mesmo, do mês que nós estamos orando hoje, que é o mês de setembro, o teu povo vai começar a testemunhar, ó Deus. Então, que o Senhor faça, dê coragem a eles, porque é uma atitude que eles precisam tomar. O Senhor não pode tomar. Mas a tua palavra diz claramente sobre isso, querido. Sobre tudo isso que nós falamos aqui no tempo que nos foi disponibilizado. Então eu quero declarar que vai haver mudança na sua vida. Eu quero que você olhe para a sua igreja. E quando você entrar lá, cada bloco, cada coluna, cada viga, você vai estar vendo que está escrito fé, coragem, determinação. Porque é Deus quem está agindo. E ele quer fazer isso dentro da tua casa, dentro do teu comércio, dentro do teu trabalho. Nós tivemos o testemunho do Kleber, domingo aí, quanto tempo esperando por uma promoção. E achando até que não viria mais. E aí Deus o honrou muito, porque ele foi persistente. Querido. Então ofereceram algo melhor para ele no meio do caminho. Mas Deus disse para ele, fala, diga não, porque eu quero tratar com a tua vida e é isso que Deus faz, queridos. É isso que Deus quer para nós. Vamos viver milagres e milagres financeiros, queridos. Que até o mês de setembro, eu sei que nós vamos receber e ouvir muitos testemunhos no nome poderoso de Jesus. Amém, queridos. Glória a Deus. Aí da tua casa, você pode dar um glória a Deus. Estou escutando aqui, ó. Opa, tem tem bastante gente dizendo. Se eu não tiver também, aí já viu, né? E agora chega uma hora muito importante, queridos. Nós estamos falando de coisa, coisas materiais também, nós estamos construindo. Então é hora de nós ofertarmos ao Senhor. Eu não sei como é que Deus tem feito com você, mas na minha vida, querido, todo ano, já, eu estava vendo agora, já está indo para mais de 12 anos, Deus coloca um valor para mim ofertar. E, e este ano foi tremendo, queridos. Né? E Deus não brinca, não. Você vai, falar, você vai aumentar 20% das suas ofertas. Amém. Ah, e assim eu tenho, desde o dia primeiro, eu tenho cumprido isso. Aonde eu estiver, na igreja que eu estiver, eu entrego a mesma oferta. Porque é para a obra do Senhor. Então, nós estamos aí em construção, estamos aí vivendo aí é um tempo novo, um tempo de milagres. Eu estou aqui mandando a minha oferta também, porque o exemplo tem que partir de cima, não é de baixo, mas nós temos que ser exemplos naquilo que nós fazemos. Então, está aí o QR Code, aí, você pode tirar aí, né, copiar e mandar a sua oferta e ser abençoado que isso. Tem que fazer parte da tua vida cristã. A Bíblia diz que nós não devemos aparecer para o Senhor é, de mãos vazias. Né? Então, Deus nós sempre temos algo a oferecer. Ou é o nosso trabalho, ou é a nossa ajuda, é, é algo para para cantina, é algo para a construção. Nós sempre podemos fazer alguma coisa aqui. E hoje está tão fácil, olha aí, rapidinho, eu daqui, nos Estados Unidos, já acabei de ofertar aí para a igreja, fazendo a minha parte, querido. Porque é o que eu falei para você, o exemplo vem de cima. Eu jamais posso ministrar algo que eu não vivo. Jamais posso ir para um púlpito, pregar, preocupado com a oferta que vai entrar. Eu não faço isso, queridos, glória a Deus. Sabe por quê? Porque Deus que é dono da prata e do ouro. É ele que está cuidando de cada detalhe, de cada construção que nós estamos fazendo aí. E, e o Senhor Jesus disse que nós precisamos crer nele o tempo todo. Porque ele vai suprir tudo aquilo que nós precisamos. Creia no Senhor Jesus, que E nada, 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 nada vai te faltar. Eu quero que você, este ano de 2024, viva o ano do milagre.